0: Hej, Mikael från Folket här och det finns många saker som skiljer mig från Bert Karlsson. Men en sak som inte skiljer mig från Bert Karlsson, det är att vi båda numera är musikproducenter. För några månader sedan så spelades det in en låt i Skara, inte av Bert utan av en annan musikproducent som jag hade haft ett... Finger eller två med i spelet bakom. Det var nämligen så att när jag skrev konvertiten så ville jag att det skulle finnas med en sång som eh, har en, en viktig del i berättelsen. Och för att det verkligen skulle bli bra så bad jag en vän till mig som är musiker och som heter Liselott Östblom att eh, hjälpa mig skriva en sån sång och dessutom sätta en melodi på den. Det blev en lovsång som heter Att följa dig
1: och här är det ett litet smakprov.
0: Den låten finns släppt nu på Spotify och andra musikkanaler och jag tänker dessutom att vi slänger in hela versionen i slutet av det här poddavsnittet. Varför inte? Eh, något som var väldigt häftigt var att eh, när jag då ringde upp Liselott och började spåna om den här idén att skriva en sång som har bakgrund i kampen för asylsökande och konvertiter- så berättade hon att bara några veckor innan så hade Gud talat till henne om att hon skulle skriva en sång utifrån kampen för asylsökande konvertiter. Jag älskar när Gud gör sånt här. Och apropå konvertiten, om du inte har läst den eller om du skulle vilja ge den som julklapp till någon som du tycker om så kan jag tipsa om att Konvertiten säljs nu för ett billigt julpris, bland annat på Sjöbergs förlags hemsida. och Den går förstås att få tag på flera ställen som Adlibris, och Bokus och Nya musik. Nya musik säljer böcker för er som inte vet det. Det är inte bara musik där utan det finns en hel del bra kristna böcker som de specialiserar sig på. Nå, nu när det är sagt så skulle jag vilja rikta er uppmärksamhet- åt det som det här poddavsnittet handlar om nämligen att vi kommer inte till himlen ingen av oss hur fromma och radikala vi än är för Jesus så kommer vi inte komma till himlen jag kommer inte komma till himlen du kommer inte heller komma till himlen men vad är det som har hänt med Mikael kanske någon tänker nu har han gått och blivit ateist? nej, det har jag inte jag bara förmedlar det som Bibeln säger, nämligen att himlen kommer till oss. Om man går in på bibeln.se eller folkbibeln.it, jag vet inte varför de har den domänden, men det har de. Och så söker man på komma till himlen, då får man noll resultat. Och det hjälper inte att man... Ändrar böjningen på ordet kommer till himlen eller ska komma till himlen eller kom till himlen. Bibeln uttrycker sig inte så. Utan det Bibeln beskriver är att vi kommer leva i evighet om vi tar emot frälsningen i Jesus och väljer att anförtro våra liv till honom. Vi kommer leva i evighet fysiskt. Vi kommer ha uppståndelse kroppar. Och det kommer vara en ny himmel och en ny jord som består av att himmel och jord har förenats. Det handlar inte om att vi blir immateriella spöken som flyter omkring i någon kroppslös tillvaro fullt av rosa moln som inte går att ta på. Det är inte det Bibeln beskriver, utan det Bibeln beskriver är ett förnyat, upprättat universum när Gud har utrotat allt det onda och det enda som återstår är att vi får njuta av livet precis som Gud har tänkt det tillsammans med honom i evighetens evighet. Och det här var någonting som jag kom in på i en predikan som jag nyligen höll i missionskyrkan i Uppsala. Det var egentligen inte tänkt att jag just skulle prata om, om specifikt det här. Jag blev kallad att prata i den här kyrkan för att eh, uppmärksamma eh, min bok. Men eh, predikan skulle inte styras av det ämnet utan det fick jag sen prata om eh, i efterhand i kafedelen av, av kyrkan. Så fick jag prata om kampen för asylsökande och konvertiter och, och så vidare. Va? Eh, men eh, missionskyrkan följer kyrkoåret och det var domsöndag i söndags så då var ju ämnet Jesu återkomst och den nya himlen och den nya jorden och det är någonting som jag gladeligen talar om för jag tycker sånt här är jätteviktigt och spännande i en av texterna i Matteus 25 så talas det inte bara om den fantastiska framtid som väntar de frälsta. Utan också om det eviga straff som väntar de som inte är frälsta. Så det var ju också något som jag behövde prata om. Eh, och eh, ja, ni får höra vad jag säger. Jag fick sen reda på att i den här kyrkan så har det predikats universalism i 40 år. Alltså idén att alla blir frälsta. Och det var ju inte vad jag sa. Jag tror faktiskt att det blir en dubbel utgång att det finns människor som går miste om det eviga livet, tyvärr. Och jag förklarar det varför jag tror att det är så utifrån hur jag läser Bibeln. Men jag vill ju också förmedla att jag har respekt för de som tänker annorlunda, även om jag tycker att, att de tyvärr har fel. Och är villig att, att prata om det här för att äh, egentligen, alltså, jag är ju intresserad av mycket som, som ni vet. Men just det här att prata om odödlighet, att prata om framtiden, att prata om vad Gud har tänkt för oss framöver. Det är något av det mest spännande som jag tycker det går att prata om. Och det är samtal som jag tycker är väldigt viktiga. Så i det här poddavsnittet så ska ni få höra den här predikan. Det är en ganska kort predikan och jag ska meddela att både jag och Sara har... Väldigt fullt upp just nu med våra masteruppsatser. Vi kommer nog inte ha tid med särskilt mycket annat alls fram till jul. Och därefter vill vi vila. Så även om vi har flera idéer och förberedelser för spännande poddavsnitt. Bland annat så ska vi intervjua en ledare för den iranska underjordiska husförsamlingsrörelsen. Vilket blir jättespännande. Men det kommer ni få höra nästa år. Utan det här får bli årets sista avsnitt eh, och jag tänker att istället för att bara lämna er med en 20 minuters predikan så ska jag fylla ut er tid för de som vill lyssna åtminstone med N.T. Eh, Rights tankar om det här att vi kommer inte till himlen Bibeln beskriver inte en, en vision av att vi far någon annanstans efter vi dör, utan det Bibeln beskriver det är att himlen kommer till oss så för att ge ytterligare stöd för denna något kontroversiella, men jag uppfattar det som väldigt bibliska tes så vill jag även luta mig på den Eh, mycket erkända Och kloke teologen N.T. Wright Som är så pass cool Att när han besvarar bibelfrågor Och sitter med bibeln i knät och är den grekiska nytestamentliga texten Som han läser från Och så översätter han till engelska direkt i huvudet Så det blir spännande Men allra först Min predikan från missionskyrkan Uppsala Domsedagen 2021 Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus. Jesus sa, när Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då ska han sätta sig på härlighetens tron och alla folk ska samlas inför honom. Han ska skilja människorna som herden skiljer fåren från jätterna. Han ska ställa fåren till höger om sig och jätterna till vänster. Sen ska kungen säga till de som står till höger. Kom, ni som har fått min faders välsignelse. Och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer de rättfärdiga att fråga Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat? Eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Kungen ska svara dem, sannoliken vad ni har gjort. För någon av dessa mina minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Sen ska han säga till dem som står till vänster, gå bort från mig. Ni förbannade till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta. Jag var törstig ni gav mig inget att dricka. Jag var hemlös och ni tog inte hand om mig. Jag var naken och ni gav mig inga kläder. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då kommer också de att fråga, Herre när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse- och lämnat dig utan hjälp? Då ska han svara dem. Sannoliken vad ni inte har gjort. För någon av dessa minsta. Det har ni inte heller gjort för mig. Dessa ska gå bort till evigt straff. Men de rättfärdiga till evigt liv. Så lyder det heliga evangeliet. Vi lever i en vacker men trasig värld. En värld där det finns både godhet och ondska. Och om man engagerar sig för att göra världen bättre, vilket jag absolut tycker att vi alla ska sträva efter, så är det ganska lätt att bli missmodig. Världen är nämligen väldigt orättvis och har varit det i tusentals år. Jag tänker exempelvis på klimatförändringarna. Som världens rika länder till allra största del har orsakat, men det är de fattigaste länderna som drabbats hårdast av dem. Trots löften från västländerna om att skänka 100 miljarder dollar per år i klimatkompensation så avslutades toppmötet i Glasgow nyligen utan någon konkret plan för hur det löfte ska realiseras. Konvertitutredningarna från nätverket Rätt till Tro, som jag är en del av, har visat att Migrationsverkets bedömningar av asylsökande konvertiter är ovetenskapliga, godtyckliga och rättsosäkra. Och som en följd av det så har Sverige utvisat hundratals döpta, församlingsengagerade kristna till länder som Afghanistan, där den nya talibanregimen just nu bedriver kraftig förföljelse mot dem. Men Migrationsverket och regeringen har inget juridiskt ansvar för vad som händer med dessa utvisade personer, inte ens om de dör. Det här är orättvisor som jag verkligen hoppas kan åtgärdas framöver. Och det är en kamp som jag är engagerad i. Men jag tror också vi behöver vara medvetna om att det har funnits orättvisor som aldrig blev åtgärdade i den här världen. För över hundra år sedan så kunde baptistmissionären Edvard Sjöblom avslöja att den belgiska kungen Leopold II bedrev en terrorregim i Kongo, vilket var hans privata egendom. Hela befolkningen förslavades i praktiken. Många torterades. Uppemot 10 miljoner dog. Leopold fick utstå mycket kritik när det här uppdagades i Europa. Men det var det. Han blev aldrig ställd inför detta. Han dog lika rik och mäktig som han föddes. Nej, han var faktiskt ännu rikare på grund av exploateringen i Kongo. Landet lämnades över till den belgiska staten och efter ett sekel av exploatering, kapitalflykt och blodiga inbördeskrig så är befolkningen i demokratiska republiken Kongo en av världens fattigaste trots att deras land har fler värdefulla naturresurser en de flesta andra länder på jorden. Om det här livet är det enda som finns. Om döden är det definitiva slutet. Då ser jag inget sätt att åtgärda den fruktansvärda historiska orättvisa. Som drabbade Kongo för hundra år sedan. Men Gud utlovar kosmisk rättvisa. De dödas uppståndelse. Och en värld där inget lidande mer ska få förekomma. Jesaja beskriver en ny himmel och en ny jord. Ett nytt universum helt enkelt. Kännetecknat av evigt jubel. Och fortsätter man läsa lite mer i dagens gammaltestamentliga text. Så ser man hur profeten beskriver en värld där inga spädbarn dör. Vilket var ett fantastiskt budskap under antiken när väldigt många spädbarn drog. Han beskriver en värld där ingen arbetar förgäves, där till och med rovdjuren är vegetarianer. Det är världen som den är tänkt att vara, full av liv, färg och glädje utan smärta och död. Nu menar säga att den här nya himlen och nya jorden är helt nyproducerade, en ung värld som helt och hållet ersätter den gamla stenbumling vi just nu befinner oss på. Men det finns mycket i Bibeln som talar för att det inte är så utan att Bibeln när den beskriver en ny jord menar en förvandling och förnyelse av den jord som Gud redan har skapat och älskar. Paulus beskriver i Romabrevet 8 om att skapelsen längtar efter att befrias från sitt slaveri under döden han beskriver också i 1 Korinthibrevet hur våra kroppar tillsammans med resten av skapelsen förvandlas och kläs i odödlighet. boken beskriver hur den nya himlen och jorden är en förening av himmel och jord. Där universum omfamnas av Guds transcendenta verklighet. Faktum är att Bibeln aldrig någonsin använder den idag vanliga termen komma till himlen. Utan den rörelse som Bibeln beskriver är att himlen kommer till oss. Men så finns det ett bibelställe som verkar peka i en annan riktning. Andra Petrusbrevet kapitel 3, dagens episteltext. Där låter det onekligen som att Guds plan är att spränga den här jorden. Så att själva molekylerna smälter samman likt en kosmisk dödstjärna från Star Wars vars syfte är att radera allt vi känner till och ersätta det med något helt annat än jord 2.0 enligt teologen N.T. Wright och andra smarta personer så är det faktiskt inte det som andra Petrus brevet säger utan det Petrus gör att han använder gammaltestamentligt profetiskt språk för att kommunicera skapelsens förnyelse genom smältugnens eld. Tanken är att det onda bränns bort medan metallen renas och förädlas. Vilket förstås inkluderar de frälsta. Så Petrus tänker sig inte ett scenario där All materia sprängs bort om man hamnar i någon spöklik immateriell tillvaro. Hans poäng är att det onda försvinner. Medan det som finns kvar är renat och oförgängligt. Så den skapelse som vi försöker vårda idag är samma skapelse som Gud upprättar och förvandlar. Det finns därmed ingen konflikt anser jag, mellan att engagera sig för miljö- och främlingsvänlighet, fred och fattigdomsbekämpning i det här livet och att välkomna Guds nya skapelse där hunger, krig och miljöförstöring överhuvudtaget inte längre finns. Jesus Kristus är densamme igår och idag. Och i evighetens evighet står det i hebreerbrevet. Hans mission är densamma genom världshistorien att ge liv och liv i överflöd. Och det här överflödande livet är ett gott liv. I liknelsen om fåren och jätterna som meddelar Jesus oss att i evigheten, kännetecknas just av godhet och barmhärtighet för det är de som levde goda barmhärtiga liv som släpps in det kommer inte finnas någon som vägrar välkomna främlingen det kommer inte finnas några orättvisor och det är ju en fantastisk framtidsvision men den här scenariot som Jesus porträtterar för oss jag tror den får många av oss att skruva på oss en del. Jesus dualistiska framställning av de rent goda som alltid mättar de hungrar och de alltid klär dem nakna och sen finns det de rent onda som aldrig gör något sånt. Det känns ganska simplistiskt, va? inte så verklighetstroget. Verkligheten är nog gråare än så. Att vår frälsning skulle bero på goda gärningar- verkar gå emot vad Nya Testamentet förmedlar i övrigt med betoning på nåd och tro istället för prestation. Och sen det här med ett evigt straff i en evig eld. Är det verkligen en rimlig konsekvens för dem som kanske mot bättre vetande har begått synder men ändå under en begränsad livstid? Jag tror Jesus är fullt medveten. Om att hans väldigt simplistiska uppdelning mellan goda får och onda jätter inte helt fångar verklighetens nyanser. Vid flera andra tillfällen så betonar han hur även de frommaste fariseer egentligen är i lika stort behov, eller ännu större, av nåd som prostituerade och landsförädare. Ingen är god. Utom Gud, sa Jesus till en rik, ung man. Vi alla behöver syndernas förlåtelse som bara den gode guden kan ge genom Jesus försoningsoffer på korset. Så poängen med det här scenariot tror inte jag är en exakt bokstavlig beskrivning av hur domedagen kommer att se ut. Vi kommer trots allt inte uppstå i form av ullförsedda betesdjur, tror jag. Utan det Jesus vill förmedla tror jag är att godheten segrar. Att även de goda gärningar som man knappt är medveten om själv är sedda av Gud. När vi väl välsignar de minsta så väl välsignar vi Gud själv. Hur är det då med den eviga straffande elden? Författaren av Judas Brev som möjligtvis var Jesus egen bror. Jag väljer att tro det i vart fall skrev att Sodom och Gomorra straffades med evig eld när deras städer gick under. Det är inte en eld som fortfarande brinner i Mellanöstern, men det är det som Judas beskriver. Andra Petrusbrevet konstaterar i kapitlet innan, det vi har läst från idag. Städerna Sodom och Gomorra dömde Gud till att läggas i aska för att visa de gudlösa vad som väntar dem. Hebrerbrevet beskriver en fruktansvärd väntan på domen och en rasande eld som ska förtära motståndarna. Så helvetets eld som den beskrivs i Nya Testamentet är egentligen inte en eld som håller människor vid liv så att de kan plågas och torteras i en evighet. Den tron verkar snarare ha kommit med kyrkofadern och utvecklades sen vidare av Augustinus på 400-talet. Utan domens eld som den framställs i Nya Testamentet är en eld som förtär och förgör synden och även de själar som håller fast vid synden istället för att kasta sig på Guds nåd. Jesus säger i Matteus Evangelik kapitel 10 Var inte rädda för dem som kan döda kroppen. Men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan förgöra både själ och kropp i helvetet. Sen har det naturligtvis funnits och finns många varmt troende kristna som menar att alla till slut kommer bli frälsta. Alla kommer få evigt liv. Och medan jag förstås anser att det vore fantastiskt kan jag inte se det... I den bibliska uppenbarelsen. Jag tror att det finns människor både historiskt och idag. Som absolut inte vill ha något med Jesus att göra. De vill inte leva med Jesus i evighet. Och jag hoppas naturligtvis att de ändrar sig. Men jag tror att det kan komma en punkt när det blir som C.S. Lewis skrev. Det finns de som säger till Gud- ske din vilja och så finns det de till vilka Gud säger ske din vilja. Och det är en smärtsam framtidsvision precis som det är smärtsamt att konstatera att det finns mycket död och lidande idag. Och även om jag önskar att så inte skulle vara fallet så är det det som finns där. Jag tror det här är anledningen till varför uppenbarelseboken beskriver hur Gud torkar de frälsta tårar i himmelriket. Det kommer finnas saker att minnas och sörja även där. Men jag tror också det finns något rättvist och respektfullt i att vår fria vilja, vår agens, och vårt samtycke betyder så mycket för Gud att han inte tvingar oss till evigt liv. Det är enbart ett välkomnande. Och min övertygelse om att det finns en verklig risk att gå miste om evigt liv är en stark drivkraft för mig att vittna om vad Jesus har gjort på korset för att vi ska ta del av odödlighet. Så inte nog med att jag i flera år har varit engagerad för miljö och rättvisefrågor och flyktingfrågor Jag har också varit mycket engagerad evangelist. Jag tror att ett diakonalt engagemang och en frimodig respektfull presentation av evangeliet hör samman med varandra och stärker varandra. Precis som diakonen Stefanus som kombinerar sin hjälp till Jerusalems fattiga med predika evangeliet och bemöta invändningar mot det, så vill jag både i ord och handling förmedla Kristus så att människor kan bli berörda av hans kärlek redan här och nu och fortsätta vara med honom i evighetens evighet. Och det innebär att när jag misslyckas att ge dem vad de behöver, och döden skiljer oss, så finns det ett hopp för dem oberoende av mina misslyckanden. Jag kan finna tröst. I att oavsett vad som händer så kommer Gud garantera evig rättvisa. Jag har en vän vars egentliga namn jag inte ska säga av säkerhetsskäl. Men vi kan kalla honom Elias. Elias är en av dessa asylsökande konvertiter. Han flydde från ett land i Mellanöstern, sökte asyl i Sverige. och Han var inte kristen när han kom, men väl här efter att ha blivit drabbad av depression och till och med övervägda att ta sitt liv, så uppenbarar sig Jesus för honom i en dröm. Nu, Elias förstod först inte vem det här var. Han såg att det var en gestalt som hade märken efter spikar i händerna. Och enligt Elias muslimska tro så blev Jesus aldrig korsfäst. Men den här gestalten sa till honom att han var Jesus, att han är Gud och frälsare. Och Jesus visade Elias en kvinna i den här drömmen. Och sa hon kommer förklara mer om vem jag är. Sen vaknade Elias. I omkring tio dagar så gick Elias omkring i byn där flyktingboendet låg. Och letade efter den här kvinnan. Och helt plötsligt en dag så såg han henne. Precis som hon hade sett ut i drömmen. Jesus hade sagt till henne hon hette Maiken. Så Elias sprang fram och sa, Maiken, får jag prata med dig? Ja, det kan vi ordna, sa Maiken. Vi kanske kan boka en tid nästa vecka. Nej, men jag måste få prata med dig nu, sa Elias. Det är en väldigt viktig person som har sänt mig. Jaha, vem är det då? Det är Jesus! Ja, då måste vi prata, sa Maiken. Det visar sig att hon var kyrkoherde i den lokala församlingen. Hon väglade honom i den kristna tron och ordnade att han döptes. Hon och andra i församlingen kämpade för att han skulle få uppehållstillstånd för Migrationsverket ville skicka tillbaka honom till sitt hemland trots att kristna konvertiter är allvarligt förföljda där trots att Elias egen pappa smärtsamt nog blev så rasande när han hörde att Elias hade lämnat deras tolkning av islam att han höll en offentlig begravning för sin son med en tom kista. Och sa att när han kommer tillbaka hit så ska vi placera honom där. Elias lyckades få kontakt med sin syster som var kvar i hemlandet. Hon beskrev hur hon var allvarligt sjuk och att ingen vård tycktes hjälpa. Be till Jesus, uppmanade Elias. Han kan hjälpa dig. Hon ville inte be till Jesus. Hon var orolig för att det var en synd att be till Jesus. Att Gud skulle bli arg på henne. Säg då så här, sa Elias, jag ber till den gud som min bror ber till, att jag ska bli frisk. Några dagar senare så hörde hon av sig och sa att hon inte längre hade några problem. Hon hävdade till och med att när hon hade bett bönen så kände hon en värme på ryggen. Och när hon tittade sig i spegeln så var det som ett märke av en hand, precis där hennes smärta hade varit som störst. Och hon meddelade Elias att hon ville följa Jesus. Det var sista gången de hade kontakt. Vi vet inte vad som hände med Elias syster. Det finns en uppenbar risk för att någon, kanske hennes då väldigt intoleranta far eller någon annan upptäckte att hon blivit kristen och utsatte henne för något hemskt. Ännu ett exempel på en orättvis och tidvis grym värld. Min övertygelse är att rättvisa kommer. Min övertygelse är att ljuset lyser även i det svartaste mörker och att mörkret inte har övervunnit det. Det ljuset för med sig en ny himmel och en ny jord utan orättvisor, utan lidande och utan död. Amen. Ni fått lyssna på mig en stund Och nu ska ni få lyssna Också på mig Men det blir när jag läser N.T. Wright Jag kommer läsa från hans Bok Surprise by Hope Fast den svenska översättningen Som finns utgiven på Libris Ännu bättre Från kapitel 9 Jesus den kommande domaren Och under rubriken Som jag ska läsa från heter Uppståndelsen Livet efter Livet efter döden. I det andra kapitlet såg vi att de tidiga kristna var anmärkningsvärt eniga i fråga om livet efter döden. Fast än det i deras samtid fanns en stor spännvidd av uppfattningar både inom den grekisk-romerska hedendomen och inom judendomen. När vi här tittar på det material som vi har att tillgå så ska vi en gång börja med Paulus. I det föregående kapitlet betonar jag att när Paulus i Filippe 3 säger att vi är medborgare i himlen innebär det inte att vi ska återvända dit när vi har slutfört vårt uppdrag här. Tvärtom, direkt därpå säger han att vi därifrån väntar den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet eftersom han har kraft att lägga allt under sig. I denna korta framställning ryms egentligen hela Paulus tänkande i frågan. Den uppståndne Jesus är både en förlaga för den kristnes kommande kropp och medlet genom vilket denna kropp blir till. På samma sätt är det i Kolosserbrevet kapitel 3 vers 1 4 när Kristus träder fram, han som är ett liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom, skriver Paulus. Han skriver inte, då kommer ni att lämna världen för att vara med honom. Kristus är redan vårt liv. Det nya liv som de kristna har i hemlighet, osynligt för världen, ska då bli förkroppsligat och synligt. Det tydligaste och starkaste stället, ett ställe som lika fullt ofta förbigås, är romabrevet 8, vers 9-11. till om Guds ande, Jesus Messias ande, bor i er, säger Paulus, ska han som har uppväckt Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er. Gud kommer inte att ge liv åt en okroppslig ande, vilket är hur många föreställt sig den andliga kroppen som Paulus talar om, utan han kommer göra de dödliga kropparna. Levande. Paulus är inte ensam bland Nya Testamentets författare om denna uppfattning. Författaren till första Johannes brevet skriver att när Jesus uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom för då får vi se honom som han är. Jesu uppståndelse kropp, vars härlighet och kraft vi nu knappast kan föreställa oss, kommer att bli förlagen för våra egna. Och i Johannes evangeliet finns... Trots att somliga försöker tolka det på ett helt annat sätt, några av de tydligaste utsagorna om kroppens framtida uppståndelse. Jesus bekräftar den utbredda judiska förväntningen på uppståndelsen och säger att stunden för den uppståndelse redan har kommit. I stycken vi tittar på i det förra kapitlet så råder det inga tvivel om saken. Jesus sa, den stund kommer, Ja, den är redan här. Då de döda ska höra Guds sons röst och de som hör den ska få liv. För liksom fadern äger liv så har han också låtit sonen äga liv och han har gett honom makt att hålla dom eftersom han är människosonen. Var inte förvånad över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar ska höra hans röst och gå ut ur dem. De som har gjort det goda ska uppstå till livet och de som har gjort det onda ska uppstå till domen. Detta är uppenbart en anspelning på tolfte kapitlet i Daniels bok och på andra ställen som Jesaja 26 och Hesekiel 37. Här visar sig också en spänning i förhållande till Paulus som oftast tycks uppfatta uppståndelsen som en gåva från Gud till de som är i Kristus även om andra korinserbrevet kapitel 5, vers 10 säger något annat. En del av kyrkofäderna följer med stor entusiasm Johannes på denna punkt och undersöker vikten av att de onda också uppstår nämligen för att bli dömda. Vi ska återkomma till detta. Men här måste vi gå tillbaka till något vi nämnde tidigare. Vad menar Jesus egentligen när han säger att det finns många rum i hans faders hus? Ofta har det uppfattats, inte minst när det används riktat till sörjande människor, som ett löfte att de döda, eller åtminstone de döda kristna, kommer att komma till himlen och stanna där för alltid, snarare än att uppstå till nytt kroppsligt liv. Men det grekiska ordet som har översatts med rum eller boningar, monne, använder sig i regel inte om slutliga vilorter utan om tillfälliga stopp på resor någon annanstans. Samma bild framträder i Jesu ord till den döende förbrytaren på korset i Lukas evangeliet. Redan idag skulle du vara med mig i paradiset. Med paradiset avser Jesus här inte en slutdestination utan den salighetens trädgård där de döda återhämtar sig och väntar på att den nya dagen ska gry. Den främsta poängen i meningen ligger i kontrasten mellan förbrytarens önskan och Jesus svar. Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike, säger förbrytaren, medan underförstådda innebörden att detta kommer att inträffa någon gång i framtiden. Jesus svar för detta hopp om framtiden in i nuet. Genom hans död kommer riket, även om det inte ser ut som någon hade tänkt sig. Redan idag skulle vara med mig i paradiset. Allting kommer visserligen att fullbordas någon gång i framtiden. Lukas är väldigt tydlig på denna punkt. Jesus uppstod när allt kommer omkring, inte idag. Det vill säga på långfredagen. Lukas måste ha uppfattat honom på det sättet att det gällde en tillvaro i paradiset där både Jesus och förbrytaren skulle vara samma dag före uppståndelsen. Men Jesus har hoppet för framtiden kommit in i nuet. För de som dör i tro- för detta stora uppvaknande är det centrala löftet att få vara med Jesus direkt. Jag längtar efter att få bryta upp och vara hos Kristus. Det vore i det allra bästa, skriver Paulus. Uppståndelsen var därmed inte ett sätt att beskriva livet efter döden. Varken för de som trodde på den, eller för de som avfärdade hela idén. Det var ett sätt att beskriva det nya kroppsliga livet efter den tillvaro som tog vid omedelbart efter döden. Det var med andra ord livet efter livet efter döden. Men vad ska vi då säga om ställen som första Petrusbrevet 1 där det talas om en frälsning som väntar på oss i himlen? De flesta kristna idag skulle nog tolka detta på det sättet att himlen är den plats man försöker komma till för att ta emot frälsningen. Eller rent av att frälsningen består i att komma till himlen när man dör. Detta skapar emellertid en farlig, felaktig tolkningsnyckel till centrala ställen i evangelierna. Som när Jesus talar om att komma in i himmelriket, eller er lön bli stor i himlen, eller samla skatter i himlen. Vi uppfattar dessa ställen på ett helt annat sätt än vad Jesus ursprungliga åhörare gjorde. Till att börja med, är himlen ett nördnadsfullt sätt att beskriva Gud- Skatter i himlen betyder helt enkelt skatter i Guds närvaro, som vi ser när Jesus talar om att vara rik inför Gud. Men i förlängningen blir också himlen den plats där Guds syften och avsikter för framtiden, så att säga, lagras. Det är inte där de är tänkta att vara för alltid, så man skulle behöva komma dit för att komma i åtnjutande av dem. Det är där de hålls i säkert förvar tills den dag kommer då de ska bli verklighet på jorden. Om jag säger till en vän att det finns öl i kylskåpet till honom betyder det inte att han måste sätta sig i kylskåpet för att dricka den. Den oförstörbara nya världen och de oförgängliga nya kropparna finns i säkert var och väntar på oss. Inte så att vi ska komma till himlen och ta på oss dem där utan så att de en dag kan födas in i denna värld. Det är också värt att notera att det i de tidiga kristna skrifterna talas ganska lite om själen. Mindre än i övrig antik litteratur. Trots att det har skrivits mycket om själen inom kristendomen senare används det ingenstans i Nya testamentet i betydelsen den del av dig som till sist kommer bli frälst. När det talas om själen är det inte frågan om någon immateriell inre del av människan utan snarare om personen eller personligheten. Poängen i första Petrusbrevet brevet 1 är att denna person, ditt verkliga du, redan blir Och en dag kommer han få ta emot denna frälsning i full kroppslig form. Det är därför Petrus helt riktigt förankrar hoppet om frälsningen i Jesu uppståndelse. Gud har, säger han, i sin stora barmhärtighet fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda.
1: Som jag började att gå Främlingen Blev en vän Kärleken Som fick mig